0: Cette semaine, ensemble, forcément, il est 13h, c'est l'heure d'à votre service et on retrouve Elsa Mogin naturopathe à Bergheim. Bonjour Elsa. Bonjour Brice. Alors aujourd'hui, on va parler des intolérances alimentaires, version, nouvelle version, on va dire ça comme ça, parce que nous avions déjà traité en 2015, oui. Euh, et oui, ça ne nous rajeunit pas, des intolérances alimentaires, et en gros, il bah, y a des choses nouvelles, on va dire ça comme ça, ça a changé quand même, depuis Alors, quelques années là
1: Il y, y a plus d'informations sur le, sur le sujet, euh, les c'est moins comment dire, étranger euh, aux gens, ils commence à, à savoir que ça existe vraiment, que ce n'est pas juste euh, une invention euh, pour euh, que tout le monde arrête de manger du gluten, par exemple. Et donc, hasard, ça, ouais, ouais. voilà. Et donc, ça concerne vraiment de plus en plus de monde, et de plus en plus de personnes aussi sont plus à l'écoute de leur corps et se rendent compte qu'effectivement, il y a des choses qu'elles supportent moins bien.
0: J'élimine juste tout de suite la question du gluten, même si, bien sûr, on va y revenir, je pense. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode aussi, parce qu'il y a un marché énorme, on a vu toutes les entreprises d'agroalimentaires qui se mettent sur des, euh, du pain, des pâtes, qui sont ouais. absolument immondes d'ailleurs, euh, euh, sans, sans gluten. Euh, Est-ce que vraiment, tous ceux qui se disent intolérants au gluten, en l'occurrence, ouais. sont vraiment intolérants au gluten, ou il n'y a pas aussi un effet de masse, un effet de mode, et puis euh, ça fait... Non, euh...
1: Ça se teste. Ça se teste par une prise de sang, c'est ce qu'il faut faire. Si euh, vous avez l'impression d'avoir euh, une réaction un petit peu quand vous mangez du gluten ou des produits laitiers.
0: Oui, des pâtes, du pain, voilà, Exactement, par exemple,
1: ouais. il y a des tests qui permettent de définir l'état de votre intestin et de dire effectivement, est-ce que c'est plutôt recommandé de le supprimer complètement, de le limiter ou euh, de ne pas. pas changer forcément grand-chose aux habitudes alimentaires. Bon. Voilà.
0: On a éliminé on y reviendra justement autour, oui. de cette, autour de ce gluten. Alors justement, ça a changé pas mal, euh, on assume un peu plus, on, re, on se reconnaît, on s'identifie peut-être un peu plus à ces intolérances alimentaires-là
1: oui. Il y en a de plus en plus, ça c'est en fait. Euh, les causes, c'est que l'alimentation est industriellement euh, très modifiée, donc ce sont des, des molécules que le corps euh, reconnaît moins bien aussi, donc qui vont venir le perturber. Euh, tout ce qui est euh, pollution, les engrais, ça a vraiment un impact au niveau de notre barrière intestinale et au niveau de notre flore intestinale aussi. Voilà.
0: Alors, rapidement, parce que vous nous parlez euh, de barrière intestinale, on va juste repréciser, parce que oui, ce n'est pas forcément... Euh clair et évident pour tout le monde. Euh, vous nous dites souvent, euh, bah, l'intestin, le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Euh, une petite piqûre de rappel, si je puis, si je Alors, puis dire, Elsa.
1: L'intestin, c'est une seule couche de cellules au, au niveau de ce qu'on appelle les vilosités intestinales. Alors, les vilosités, c'est euh, cette surface d'échange au niveau des intestins qui font vraiment des, des petits virages dans tous les sens. Et ça représente à peu près 1000 mètres carrés de surface d'échange. Et ces cellules se renouvellent toutes les 36 heures. Au bout de 36 heures, on a des cellules bébés, on va dire, et on arrive à des cellules matures en 72 heures. Donc, une cellule qui serait abîmée, par exemple, elle va se renouveler en 36 heures, mais elle sera mature au bout de 72 heures. Voilà. Il euh, y a deux fonctions principales de l'intestin, c'est d'abord d'absorber ben, les nutriments, et il y a une fonction barrière, c'est-à-dire de, de résister à la pénétration des virus, des microbes, des protéines trop grosses. Et puis là, on va aussi fabriquer au niveau de la flore certaines vitamines, etc. au niveau de cet intestin. Voilà. Donc cette hyperperméabilité intestinale, on appelle ça aussi le « leaky gut », c'est quand ces cellules de l'intestin sont abîmées euh, et donc ça va créer un dysfonctionnement de l'intestin. Et donc c'est là qu'on va avoir des manifestations secondaires, alors, soit euh, directement intestinal, des ballonnements des gaz, des perturbations du transit, euh, des douleurs intestinales, mais ça peut être aussi de l'eczéma, du psoriasis, euh, des douleurs articulaires, euh, euh, des différentes pathologies euh, qui vont se, se, se développer, etc.
0: Juste une, une question euh, toute simple, euh, puisqu'on en est dans les définitions et on pose un peu les bases là, de cette émission cet après-midi. Euh, C'est quoi une intolérance alimentaire C'est quoi la définition exacte d'une intolérance alimentaire
1: Alors, l'intolérance alimentaire, elle vient se, se développer sur un intestin qui est poreux. C'est forcément dire... la faute à l'intestin Oui. D'accord. Euh, et donc, quand on répare l'intestin, on peut se débarrasser de l'intolérance, ça veut dire ça aussi. Donc ça veut dire que
0: ce n'est pas euh, à, vie. à vie Complètement. Okay.
1: Donc ça vient d'un intestin qui est poreux et d'une mauvaise flore aussi, ça ça joue beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que la muqueuse intestinale va, va s'abîmer au bout d'un moment, selon les habitudes de vie, le stress, l'alimentation, etc. Et donc elle ne remplit plus son rôle de barrière, et elle va laisser passer des organismes étrangers, et des, des nutriments, notamment des protéines, qui sont insuffisamment digérées. Et euh, comme au niveau des intestins, vous avez un système immunitaire qui est très développé, hein, est 90%, 80% de notre immunité se trouve au niveau de, de l'intestin, ce système immunitaire il, il est prêt à bondir dès qu'il se sent attaqué. Et donc, euh, ces molécules qui pénètrent dans l'organisme vont être considérées comme étrangères, elles vont être reconnues par notre système immunitaire comme étrangères, et ça, ça va créer en fait un système immunitaire qui va être hyper réactif, ça va créer de l'inflammation. Et l'inflammation va venir abîmer en fait notre, notre intestin. Je vous la fais un petit peu en, en simplifié. Mais voilà, c'est vraiment l'idée. Et donc, c'est ça, ça qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale et des intolérances alimentaires qui vont pouvoir se mettre dessus parce que notre organisme se dit ben voilà, si elle voit arriver une protéine de poulet, par exemple, une protéine d'œuf, je oui. une protéine d'œuf. Euh, qui est trop grosse parce que l'intestin est comme une passoire et donc ça passe au niveau de votre système sanguin. Le système immunitaire euh, bondit, il se dit « Oh là là, ça c'est euh, un ennemi. Mmh. » Mais il ne fait pas forcément la différence entre une cellule d'œuf tout seul et un poulailler tout entier qui attaque. D'accord. Donc il crée une grande réaction euh, pour se défendre qui va créer de l'inflammation et il s'en souvient. Donc la fois d'après, quand il y a à nouveau la molécule d'œuf, il réagit direct au taquet. Et ça, ça s'appelle une intolérance alimentaire.
0: Finalement, avec une poule, on explique tout. Tout à fait. <rire> euh, euh, quels sont les, les signes, finalement, d'une intolérance alimentaire Vous en avez parlé il y a un instant, les développements cutanés. On, 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 ça. on entend souvent, et, et je crois que vous nous dites souvent, voilà, tout ce qui est intolérance au lait, euh, ça sort en, en eczéma, sur des maladies de peau, ouais, des plaques, etc. Oui, alors ça dépend un peu
1: des, des intolérances. Alors, ouais. il, il peut y avoir plein, plein, plein de symptômes. Ça peut être de base juste des nausées, des maux de ventre, des arrêts, de la constipation la fatigue chronique, tout ce qui est problématique euh, cutanée, les douleurs articulaires, ce qu'on appelle la colopathie aussi, c'est lié à des intolérances en général, ou en tout cas un intestin qui est irrité. Ça peut être jusqu'à de la dépression, ça peut être de l'obésité, ça peut être des troubles cardiaques, et c'est surtout tout ce qui va être maladie auto-immune aussi, qui se développe sur des terrains avec des intestins euh, pas, en, pas en santé, tout ce qui est trouble hépatique. De enfin, toute façon, tout provient de la bonne santé de notre intestin, et ça... Euh... Ça commence à être un petit peu connu.
0: Alors, vous nous avez dit au début de cette émission que, en gros, l'alimentation industrielle très transformée, plus l'environnement assez pollué, selon les zones à laquelle nous sommes confrontés et exposés, euh, bah, pas, ça ne fait pas du bien à nos intestins, justement. Comment on abîme son intestin avec tout ça et ouais. bah, On va en parler dans un instant. Restez avec nous, Azure FM, 13h07. A tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h13h30 sur Azure FM. Sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi des intolérances alimentaires, des nouvelles intolérances alimentaires aussi. Hein, on avait fait ce, ce sujet il y a quelques années. Ça a pas mal évolué en termes de connaissances, hein, mm -hmm. bien sûr, entre temps. Alors, on avait laissé nos auditeurs sur la question comment abîme-t-on ses intestins Son intestin et comment, finalement, il se rend pour eux Puisque c'est tout le mal du problème. Hein, c'est bien oui. ça. Euh, comment
1: alors, avec les, certains médicaments, notamment dès qu'on a des, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens qui vont éroder la muqueuse intestinale, ce qui est chimiothérapie bien sûr, qui sont vraiment des, 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 des produits très très agressifs, des antibiotiques, ce euh, qui est IPP aussi pour euh, tout ce qui est acidité gastrique, une alimentation pas adaptée, le stress, les personnes âgées tout simplement, qui digèrent moins bien, donc on a... Euh, un ralentissement un petit peu de toute cette digestion, donc des intestins qui en, qui en pâtissent aussi. Et puis surtout, il ne faut pas oublier le, le rôle de cette flore aussi, hein, qui est constituée de 100 000 milliards de bactéries, c'est dix fois plus que le nombre de cellules de notre organisme. C'est vraiment tout un écosystème euh, indépendant qu'il faut vraiment euh, entretenir, et, euh, et son importance est euh, et un peu sous estimée donc de vraiment travailler sur sa, sur sa flore intestinale, c'est important, parce que si elle est déséquilibrée, on va avoir la prolifération de certains germes et on va vraiment euh, dérégler tout, tout notre système, toute notre digestion, toute notre production aussi de différentes vitamines, etc. Donc on n'a plus de protection contre les germes pathogènes aussi, hein, ceux qui viennent euh, plus de l'extérieur, euh, une baisse de l'immunité, des dérèglements au niveau du transit. Enfin, s'en en découle vraiment tout un tas de, de problématiques. Donc de bien s'occuper de la flore, c'est aussi euh, Quelque chose d'important.
0: Et on va y venir justement à voir comment euh, bien s'occuper de, de, de cette flore intestinale. Euh, Est-ce que, sur euh, finalement, cette, euh, ces agressions multiples, alors on, on parlait de, de, de traitements comme la chimio, où là on est sur des, des, des cas euh, extrêmes, bien sûr, mais, mais dans notre vie de tous les jours, vous disiez, voilà, l'alimentation industrielle dénaturée, etc. Comment, en fait, euh, ça abîme cet intestin on a, un, on a un peu de mal à, à comprendre. Vous avez pris tout à l'heure là. La molécule, euh, molécule d'œuf, comme exemple. Oui, oui. Mais finalement, enfin, un, un œuf, c'est ce qu'il y a de plus basique oui. dans l'alimentation.
1: Alors, peu importe. À partir du moment où l'intestin devient poreux, c'est-à-dire comme une passoire, oui il euh, y a des trop grosses molécules, notamment de protéines, qui vont passer.
0: Oui, mais comment l'alimentation industrielle très transformée arrive à rendre poreuse cette, cette, cette paroi, parce cet que, intestin
1: Parce qu'il euh, va y avoir des additifs particuliers qui ouais. vont être irritants, euh, parce qu'il peut y avoir parfois trop de fibres qui vont aussi être irritantes pour les intestins. Les, euh, un sport aussi intensif va abîmer l'intestin, il bah, y a plein, plein, plein de, de facteurs qui vont venir jouer. Parfois, ce n'est pas qu'un facteur tout seul, c'est plusieurs ensemble euh, Un gros coup de stress, euh, un traitement antibiotique, tout ça, ça va venir abîmer. Et par exemple, avec un traitement antibiotique, vous en avez facile pour un mois, deux mois à rétablir une, une flore correcte, etc. Donc, si sur ce laps de temps, vous mangez du fast-food, la sauce tomate tous les jours, du gluten à gogo, plein de produits laitiers, du gruyère, etc. Bah, L'intestin, il se fait abîmer, 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 jusqu'au jour où bah, ça va créer une pathologie auto-immune ou un gros, gros souci digestif, etc.
0: Donc voilà, tout s'explique, les additifs et l'excès de tout.
1: Voilà, et, et puis notre, notre. Comment dire Nos habitudes alimentaires actuelles, qui ne sont pas forcément très physiologiques, avec ce. ce cette rapidité à manger le midi, des choses pas forcément, euh, pas forcément très, très bonnes, bonne. etc.
0: Alors, il y a quand même une question euh, qui, qui vient là très naturellement euh, dans cette émission, c'est la différence entre les intolérances alimentaires et finalement les allergies alimentaires. Oui.
1: Alors, ce n'est pas la même chose. Euh, les allergies, les allergies vraies, ça concerne 3 à 6% de la population et quand on mesure euh, au niveau des, euh, des, des prises de sang, ce sont les IgE qui sont mesurés. Contrairement aux intolérances, ce sont les IgG. Donc, il y a toujours une problématique de perméabilité intestinale euh, à la base. Pour tout ce qui est, je parle, intolérance alimentaire, hein, après il y a des allergies cutanées, ça c'est autre chose. Donc, c'est une réaction immunitaire de l'organisme qui ne reconnaît plus un élément, qui devrait être un ami. Et donc, ça, ça enchaîne une réaction en chaîne, euh, qui vont du coup euh, arriver à une, pro une production d'anticorps, les fameuses IGE dont je vous parlais avant, avec une production d'histamine et donc ça va donner des symptômes variés qui sont plus graves et plus importants que l'intolérance.
0: Donc l'allergie, oui, un allergique à la cacahuète, pardon, l'allergie il y, a un un risque, il y a un gros risque. Il y a un
1: risque pour sa vie. Il y a même vie. un risque vital. Hein, Complètement. Enfin, donc voilà, ça peut être des des, juste des picotements, des gonflements, mais le problème, c'est que si c'est un gonflement au niveau de la gorge, on appelle ça un œdème de coinque, oui. et on, on peut s'étouffer. Voilà. Ça peut être des rougeurs, des nausées, des vomissements. Euh, donc c'est des symptômes qui sont plus importants. Si vous êtes allergique au gluten, euh, vous le savez. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'avais une fois une dame comme ça qui était allergique au gluten. Elle me dit, mais moi, quand j'ai accouché... Euh, c'était facile, quoi. Ouais. <rire> donc, c'est vraiment des douleurs très importantes et des, euh, et des répercussions au niveau du corps qui sont plus importantes. Sur l'intolérance, on est ah. à peu près à 20% de la population. Ce sont donc les fameux IgG. Et c'est vraiment une inflammation euh, chronique de l'intestin. On appelle ça aussi une inflammation de bas grade, euh, avec ce fameux leaky gut, donc cet intestin poreux. Et euh, ce sont des symptômes qui sont similaires à l'allergie, mais moindres.
0: Alors, juste Elsa, un, un point, vous dites... 20% de la population serait intolérante. Ça veut dire que c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Si on suit votre raisonnement et ce que vous nous dites depuis le début de l'année aussi, mais depuis le début de l'émission, parce que justement, il y a de plus en plus ces agressions extérieures, cette alimentation qui n'est pas forcément saine pour tout le monde non plus. Tout le monde ne peut pas forcément... Ou tout le monde ne fait pas forcément ce qu'il faut pour pour avoir une alimentation très équilibrée.
1: C'est ça et puis c'est vraiment ça veut dire que 20% de la population ont un intestin ben...
0: en piteux état.
1: Voilà. Bon.
0: Tout à
1: fait. Euh... Alors l'autre différence aussi oui, oui, c'est l'allergie. Il faut vraiment une éviction totale de l'aliment. Même une trace de gluten dans une tranche de jambon va pouvoir déclencher la euh, un œdème de Quincke par exemple. Même parfois en juste en contact cutané. Hein. Euh, par contre, la personne intolérante, alors on conseille de supprimer l'aliment, mais elle va pouvoir tolérer d'en consommer à, à petite dose. C'est-à-dire, un, un intolérant au gluten, euh, s'il si mange une fois une pizza, bah, il ne va pas être bien le lendemain, mais il n'y a pas de risque pour sa vie. Les voilà. personnes que... allergiques, il faut vraiment.
0: Il faut faire vraiment supprimer. attention oui. et, et attention aussi aux contaminations. croisées. On voit des fois sur certains produits euh, fabriqués dans un atelier qui utilisent des fruits à coque, par oui. exemple. il y a un risque, quoi. Il y a un risque éventuellement oui. de, de, de contamination. Euh, alors. Les grandes, les gr alors je sais pas, pardon hein, je parle de mode, mais il mais y a le gluten, on en a parlé oui. en, en début d'émission, et il y a le lait de vache. Oui. Euh, le fameux lait de vache, est-ce oui. que celui-ci bah, il a tout pour déplaire
1: Alors il y a deux choses au niveau des intolérances dans le lait de vache. Soit c'est l'intolérance au lactose, soit, qui est le sucre du lait, soit c'est une intolérance aux protéines du lait de vache. Ce n'est pas la même chose. L'intolérance au lactose, c'est le sucre, c'est lié à un déficit dans une enzyme qui s'appelle la lactase, une enzyme qu'on fabrique dans notre corps. Et que justement, on ne fabrique plus tant que ça, euh, à partir de 6-7 ans, on a vraiment cette, cette enzyme qui baisse au niveau de l'organisme. Et donc, ça va faire beaucoup de ballonnements, de gaz, ce genre de choses-là. Euh, et on peut, pour, je ne sais pas si maintenant quelqu'un qui ne supporte pas du tout le lactose, euh, va pouvoir, si manger une raclette par exemple, prendre une lactase en complément alimentaire pour aider à digérer ce lactose. Euh,
0: justement, vous parlez de raclette euh, il y a un instant, ça donne faim. <rire> mais euh, est-ce qu'on peut être... Intolérant ou en tout cas être gêné par du lait euh, cru, j'allais dire, ou en tout cas, euh, enfin, pardon, pasteurisé, mais du lait brut mmh. Et pas du tout avoir de soucis sur du fromage, par exemple
1: Oui, parce que les, tout ce qui va être produit laitier fermenté, donc les, les yaourts, les pâtes fermentées, ça passe souvent beaucoup mieux Et ce qui passe encore mieux souvent, c'est le, le brebis ou le chèvre, mmh. où il y a même des fromages de chèvre sans lactose donc ça, ça, ça passe bien. Et donc pareil pour ces personnes-là, on peut ponctuellement aussi prendre du lait de vache sans lactose. Normalement, ça passe. Si c'est une intolérance aux protéines de lait, euh, à ce moment-là, il vaut mieux euh, supprimer totalement le lait de vache, vérifier s'il y a une intolérance aussi aux protéines du lait de chèvre et brebis, parce que c'est possible. Euh, et puis à ce moment-là, de privilégier euh, tout ce qui est alternatives végétales, les végétaux, les crèmes végétales... Euh, euh, les yaourts, végétaux, etc.
0: Bon, voilà. en tout cas, sur ces précieux conseils, on va C'est pas marquer. la
1: même chose.
0: C'est pas la même chose, on, on l'a bien vu, ce qui explique aussi pourquoi les différences d'intolérance euh, entre du lait euh, classique et euh, un yaourt, voire euh, fromage, euh, puisque le, le, le produit oui. est visiblement, enfin, le produit est transformé. Quoi, oui, est par, ça, par ça, ça, a été, euh, ça a
1: été digéré.
0: Euh, pause, et puis on, on va avez... s'attaquer, on va se réattaquer à ce fameux gluten. À tout de suite. <rire> Service 13h, 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. On parle encore pendant quelques minutes en ce lundi après-midi de ces intolérances alimentaires et forcément, bah, la star de la star des intolérances ou pas, hein, on en a parlé au tout début de cette émission oui. c'est le gluten, effet de mode ou pas. Oui, il y a des intolérants, des vrais intolérants. On va voir justement comment euh, quoi se faire analyser, se faire dépister, c'est ça Oui, euh, on, on va en parler dans un instant. Elsa Moguin. Mais finalement, ce gluten, euh, mode ou pas mode
1: Alors, le gluten, que,
0: pardon, mais il y a un marché énorme. Quand ah même. oui, oui, non, mais c'est clair. Le
1: gluten, c'est la protéine du blé, et cette protéine du blé, elle est quand même irritante pour les intestins, quelle que, ce que soit la personne. Voilà. Ça c'est un fait. Après, il y a des personnes qui ont une très forte puissance digestive et à qui ça va poser absolument aucun problème. Est-ce
0: que c'est vrai Je me fais confirmer par la professionnelle que vous êtes que finalement euh, toutes les céréales panifiables, donc pour faire du pain, ont été améliorer progressivement, et se sont retrouvés avec de plus en plus de gluten. Par oui. rapport à, dans le temps, comme on dit, euh, il y a une cinquantaine d'années, où c'était des blés qui étaient peut-être moins chargés en gluten et donc plus oui, accessibles. Oui, c'est
1: ça. Tous les, les blés, mais pas que les blés, les potes, l'avoine, ont été hybridés énormément au cours des euh, 50 dernières années. Oui pour augmenter le rendement, etc., le, la texture aussi, quand on, les, quand on en fait du pain, par exemple. Et du coup, ce sont des formes qui n'existent normalement pas naturellement dans la nature.
0: Donc c'est la main de l'homme derrière oui, qui, aussi. en sélectionnant ses blés, a fait exploser le taux de gluten dans ses blés. C'est ça.
1: ça, et, et un gluten ça, la vraie histoire. qui est... Euh, euh, dont la molécule est différente aussi, et du coup plus agressive, et le corps ne reconnaît pas forcément euh, ces, ces molécules-là. Mais le corps s'adapte, normalement, non euh, Oui, mais pas sur un temps aussi, euh, aussi court, de toute façon. Voilà. Donc ce gluten, euh, quand on est euh, intolérant, donc euh, pour, euh, pour le reconnaître, on peut retenir sabot c'est S-A-B-O, c'est seigle, avoine, blé, orge. Il y a aussi l'épautre et le petit épote qui contient très très peu de gluten. Donc c'est tout ce qui va être le pain donc classique de boulangerie, les pâtes, les gâteaux, les viennoiseries de toutes sortes. Et donc on va plutôt privilégier le riz, le quinoa, le millet le sarrasin, tout ce qui est aussi farineux comme les, les pommes de terre, les patates douces, toutes les légumineuses, tout ça, il n'y a pas de gluten du tout. Donc il y a quand même un, un choix qui est assez important. Et puis, on va là vous parler avant de tous ces, euh, ces aliments euh, industriels, euh, qui, enfin, les industriels ont vraiment euh, bondi sur l'occasion. Alors, c'est vraiment à éviter, tous ces aliments tout prêts, déjà parce que c'est méga emballé, c'est très cher.
0: <rire> c'est méga pas bon, pardon, mais, mais, mais pardon au si vous C'est mais...
1: assez compliqué de trouver quelque chose de satisfaisant. Enfin, des pâtes sans
0: gluten, gluten c'est pas possible. Hein.
1: Alors, il faut trouver. Il y a certaines marques qui sont intéressantes. Après, ça reste des index glycémiques qui sont très élevés, puisqu'on est sur des bases de farine de riz et des farines de maïs.
0: Mais c'est ça, c'est des pâtes au riz. En fait, c'est des pâtes de riz Donc, ça. j'ai goûtées. Oui, c'est ça. Qui, ouais.
1: qui sont du coup très riches en sucre. C'est plein de texturants, c'est plein d'additifs. Euh, c'est vraiment pas la panacée alors ça peut ponctuellement dépanner euh, il vaut mieux faire maison oui. son pain avec des farines sans gluten il y a des, il y a des texturants qui sont euh, naturels euh, euh, je pense à la, à la farine de gomme de gare par exemple, ou des choses qui sont beaucoup plus euh, naturelles et on peut vraiment avoir un résultat qui est intéressant, de trouver des astuces euh, pour faire un gâteau sans gluten par exemple en mettant de la farine de riz avec de la poudre d'amande pour avoir quand même un certain moelleux, donc il y a vraiment des, des des trucs et ça fonctionne très bien.
0: Rappelez-nous juste, on veut faire par exemple du pain et, et, et pas d'essayer de manger, pardon, hein, mais, mais ces espèces d'immondes pains sans gluten qui, oui. qui ont juste l'aspect d'un pavé oui. euh, de rue commerçante. <rire> euh, <rire> pardon, oui, mais c'est un peu ça. Euh, Redonnez-nous juste la liste des farines qui sont utilisables pour faire un pain, par exemple
1: alors, il y a la farine de sarrasin qui fonctionne très bien, la farine de riz, on peut utiliser, pourquoi pas, de la farine de quinoa, de millet. Et puis, il y a des mélanges panifiables, où vous avez déjà des, un mélange de ces différentes farines, spécifiquement pour faire le
0: pain. Sans gluten. Quoi, sans ouais.
1: gluten. Et donc après, il vous faut aussi un, un levain sans gluten. Et puis, vous pouvez demander, souvent les boutiques bio qui font du pain, euh, ont du pain sans gluten, qui est déjà tout prêt. C'est souvent sur commande il faut leur demander quelques jours avant et donc vous avez votre pain euh,
0: voilà, et un truc tout un à peu, fait normal. Et c'est quand même meilleur qu'un truc euh, emballé euh, sous Complètement. Vide, euh, Complètement. Qui puis il y a des, des, voilà, des,
1: des pains au sarrasin qui sont vraiment euh, excellents. quoi. Hein.
0: Donc ouais. sarrasin, voilà. Sarrasin, euh, quinoa, riz, tout ça n'a voilà. pas de gluten. Non. On le rappelle. Trouvez et... des
1: listes hein, sur internet ouais. de tout ce qui est sans gluten. Ou
0: envoyez un mail sur avs@azur-fm.com, Elles voilà, vous, 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 vous transmettrai la fiche. Euh, juste pour terminer, euh, quoi faire en cas d'intolérance Justement. Alors, une
1: intolérance, ça se dépiste. Oui. Il euh, y a des tests qu'on peut faire. C'est des tests sanguins, donc soit sur conseil. Alors les médecins, ils sont connaissent pas toujours forcément les tests d'intolérance, ils vous font plutôt des tests d'allergie, mais en tout cas les les, les les thérapeutes connaissent un petit peu mieux ce genre de pratique ou naturopathes. Donc euh, c'est une prise de sang qu'on renvoie à un laboratoire qui se trouve, c'est pas n'importe quel laboratoire d'analyse non plus, c'est laboratoire spécifique, il y en a à Metz, il y en a à Strasbourg, et donc ça va vous donner la liste des des aliments euh, qui vous font réagir et à quel niveau, est-ce que c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et ça permet d'adapter. Euh, l'exclusion de cet aliment-là. Donc, en un, il faut euh, complètement supprimer l'aliment euh, de l'alimentation sur un temps donné, en fonction de comment on réagit. Il faut réparer l'intestin, puisqu'il est abîmé. Donc ça, ça se fait avec des, des compléments comme de la glutamine, par exemple, les probiotiques pour refaire la flore, et bien sûr, tout, toutes les réformes hygiéno-diététiques pour permettre à l'intestin de plus se dégrader euh, comme ça. Et donc après, quand tout ça est réparé, après six mois, un an, parfois plus on peut réintroduire les aliments problématiques euh, très progressivement pour ne pas faire réagir. Donc je vous ai dit, hein, renouvellement de l'intestin, c'est 36-72 heures. Oui, justement. Donc on peut très bien, par exemple, pour les personnes qui, qui réagissent un, petit peu, par, un tout petit peu, par exemple, aux amandes, de dire bah, « je vais manger des amandes, mais qu'une fois par semaine, ou en tout cas pas plus d'un jour sur trois ». Ah, pareil, je terminerai peut-être juste là-dessus. Euh, si par exemple, vous êtes euh, intolérant aux protéines du lait de vache, c'est une très très mauvaise idée de se dire « Je supprime le lait de vache de mon alimentation et je vais boire tous les matins du lait d'amande à la place. » Parce que ça va faire exactement la même chose. Vous allez amener tous les jours l'information « Lait d'amande, lait d'amande, lait d'amande. » Ça va passer la barrière intestinale et vous allez vous, vous immuniser contre le lait d'amande. Donc il faut varier. Un jour de lait d'amande, un jour de lait d'avoine, un jour de lait de noisette, et de pouvoir changer comme ça et varier.
0: Bien. En tout cas, les boissons végétales... Euh, peuvent être ces laits végétaux oui. On est, Il paraît qu'on n'a plus le droit de dire lait Enfin bon bref euh, Ces laits végétaux sont une alternative oui. à condition de ne pas de prendre varier aussi. et de varier et pour voilà. tout
1: Pas manger la même chose tous les jours ouais. Mais vraiment de, de faire un roulement euh, au, niveau des, euh, au niveau des aliments
0: En tout cas ça se soigne
1: Complètement, c'est pas parce que vous êtes intolérant un jour, vous serez... On parle d'intolérance et pas, pas d'allergie, encore oui, une fois, oui.
0: intolérance. Okay. Oui, on
1: peut se remettre aussi de certaines allergies avec des méthodes, notamment la méthode Naët, ce genre de choses-là. Mais voilà, ça c'est des choses plus spécifiques, là on parle vraiment euh, plus d'intolérance. Ça restera quand même un petit peu euh, un point faible, hein, le tendon d'Achille, euh, si vous avez une super intolérance au gluten, euh, niveau 4 euh, sur 4... Euh, bon, C'est compliqué pas sans en mettre. consommer en grande quantité, euh, voilà. mais en général on change ses habitudes de vie et on n'y revient pas
0: Bon, et on n'est pas obligé de manger euh, ce pain euh, emballé non, euh, qui ressemble à un palais absolument pas,
1: pas. Allez, Merci
0: en tout cas, merci mille fois Elsa et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter avs.azur-fm.com ou depuis notre page Facebook et je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes ces émissions en podcast sur notre site et les plateformes de podcast Merci Elsa, à bientôt merci.